0: Stanek, planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o
0: 20.30. Jakie dźwięki wydaje tukan?
2: A idąc nie wiem.
1: Kra. Tylko tak ładnie.
0: To tak. Chyba ten polski tukan to kra kra faktycznie. Krzyżówka. Tak. Nawiązanie do Tokana dzisiaj, bo takie egzotyczne klimaty, drodzy słuchacze, na audycji będą. Hawaj i Stone Age dzisiaj w rolach głównych, także można powiedzieć, że odświeżamy takie tytuły, nie że zapomniane, ale takie, które teraz na pewno nie są na pierwszych miejscach w, w gazet. Tak jest. Tak. W Kurierze
2: Planszowym nie przeczytacie o tych grach.
0: Także jeżeli graliście w Hawaj albo w Stone Age, czy epokę kamienia. Chociaż my tak stone czy pewnie będziemy mówić, co tak z angielska nam się bardziej podoba. No, chociaż warto
2: wspomnieć, że polski tytuł to też ma.
0: Mm -hmm. I o tych grach dzisiaj będziemy mówić, więc, więc jeżeli mieliście okazję, w którą z nich zagrać, to oczywiście bardzo chętnie się o tym dowiemy. Jesteśmy na Facebooku głównie. Jeżeli ktoś by bardzo chciał do nas pisać na mail, to też można. audycja małpa przynajekplanszówka.pl Także zapraszamy do słuchania. Do 21.30 jesteśmy z wami, a będą mówić dla was...
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska. Jak co tydzień? Poniusujemy trochę na początek, na pewno?
2: Na pewno. Newsów jak zwykle nie brakuje, mimo że okres przedświąteczny wydawałoby się, że wszystko się uspokoi, a to nie. Planszówkowo cały czas praca w rew w wydawnictwach. I zaczniemy od wydawnictwa Lucrum. Ostatnio mówiliśmy o pewnym dowcipie, które zrobili graczom, a teraz coś bardzo na serio. Ponieważ Lucrum wyda Flow of History, czyli cywilizacyjną grę dla trzech do 5 osób, którą da się ro rozegrać i tu uwaga uwaga w w jedną godzinę. Mniej doświadczeni gracze podobno będzie tak do półtorej godziny. Polska edycja przejdzie Lifting Graffing, powstający przy współpracy z oryginalnym wydawcą. Czyli jak widać, krakowski wydawca nie tylko nie zwalnia w tym roku, ale na swoich wielbłądach pędzi coraz szybciej. Więcej o grze możecie dowiedzieć się oglądając filmy które Lukrum udostępniło na ich kanale Facebook. Tam szerzej opowiadają o samej grze, dlaczego ta gra i dlaczego ogólnie gry cywilizacyjne. Także drodzy planszomaniacy, tym razem Lukrum ma co Coś dla takich bardziej heavy-gamerów, także portfolio naprawdę już się zapełnia i jest dla wszystkich. I dobra wiadomość dla e-planszomaniaków, gruchnęła taka wiadomość, która zelektryzowała świat planszówek, to bardziej, że wcześniej przecieków nie było. Race for the Galaxy ukaże się w cyfrowej wersji. Dla wielu to już kultowa karcianka i ta na początku roku ma się ukazać na urządzenia z systemem Android i iOS. Aplikacja zawierać będzie tryb single player z y, sztuczną inteligencją na bardzo wysokim poziomie oraz możliwość prowadzenia rozgrywek online. I tutaj dobra, kolejna dobra wiadomość, zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w trybie pass and play. Miłośnicy karcianki będą mogli dokupić także od razu dwa dodatki. Mają być już dostępne zaraz po premierze. I zatem będzie okazja, by dać kolejną szansę tej grze, która czasem nazywana, określana jest mianem karcianego Puerto Rico. Ja przyznam, że kiedyś się od, bardzo mocno odbiłem od ikon w tej grze i się zniechęciłem.
0: No właśnie, czy w aplikacji będzie legenda do symboli?
2: Mam nadzieję, że będzie dobry tutorial, który gdzieś tam pozwoli przebrnąć. Pojawiły się też głosy takiego narzekania, no przecież można grać już online na Board Game Arena i tak dalej, ale nie można grać w trybie offline, a niektórzy lubią żyć w offline i przyznam, że ja się bardzo cieszę na to, że ta aplikacja się ukaże. Trzymam kciuki, żeby poziom tej aplikacji był naprawdę wysoki. W
0: trybie offline to sobie można normalnie zagrać w planszówkę taką namacalną. Też, ale jak
2: człowiek sam w domu siedzi, jedzie autobusem na przykład, Tak. tym bardziej, że karcianka ma być na i smartfony, i tablety, więc nawet na małych ekranach ma być możliwość grania.
0: Chciałam trochę potrolować znowu, że tylko roll, ale jednak w roll for the galaxy w autobusie ciężko grać.
2: No może się wszystko rozsypać. Ok, jedziemy dalej. Handel i Intryga, Inwazja, czyli dwa dodatki do gry Orleans wydanej przez wydawnictwo Baldar pojawiły się na Wspieram To. Jeżeli wsparliście kampanię same, samej gry Orleans albo kupiliście ją w ostatnim czasie, koniecznie zajrzyjcie na Wspieram To, warto wesprzeć yy, podobno bar kawał dobrego euro a przy dodatkach jeszcze więcej regrywalności, jeszcze więcej miodności. Galakta organizuje Mistrzostwa Polski w grę Katan, lub ja wolę tam nazwę Osadnicy z Katanu. Najbliższy turniej eliminacyjny odbędzie się w sobotę w Łodzi, a na mapie mistrzostw już około 20 miejsc, w których będzie można walczyć o wejściówkę na finał. I tutaj ważna wiadomość, nagrodą główną w finale będzie bilet na Mistrzostwa Europy które odbędą, oczywiście w grę katan Które odbędą się 10, Od 10 do 12 listopada W Barcelonie, więc jeżeli macie wysoki skill W katana, koniecznie spróbujcie
0: My mamy Hehe, <śmiech> he, ten dowcip słuchaczy, którzy są z nami Długo już wiedzą, żadne z nas nie grało Posadników z katanu
2: Przyjdzie czas pewnie na to Chociaż mówią, Rale. że nie, nie powinno się odkładać tak, Takich rzeczy
0: nie powinno się też o tym głośno mówić, podejrzewam, jak się prowadzi audycja o planszówkach, ale chcemy być wiarygodni, więc dlatego to mówimy.
2: Ale graliśmy w inne kultowe gry jak Dominion, więc W innych
0: rozładników.
2: Trwają eliminacje do Mistrzostw Polski w domek, chwilowo one zwalniają tempa, przez najbliższy tydzień nie przewiduje się żadnego turnieju, ale w kwietniu jeszcze kilka, na liście m.in. Susz, Radzeń Podlaski, Warszawa i Rzemień. Kolejne mistrzostwa, kolejne zmagania. Z dobrych wiadomości przedświątecznych, jeżeli szykujecie jakiś prezent do koszyczka albo do święconki chcecie wrzucić jakąś jeszcze dobrą grę, jest to temu dobra okazja, ponieważ do sklepów wróciła Dolina Kupców, czyli bardzo przyjemny tytuł deckbuildingowy od Full Cup Games. Zwierzaczki, które naprawdę potrafią uśmiech na twarzy wywołać, a do tego dobra mechanika. A oprócz tego, coś co jeszcze bardziej pasuje do koszyczka, dwie nowe gry Sponsio i Królestwo Wikingów. Formatem faktycznie, one są niewielkie, w Królestwo Wikingów miałem okazję grać, już niedługo będę indoktrynował resztę redakcji, więc niedługo spodziewajcie się audycji na ten temat i recenzji na przystanku planszówka. A z kolejnych tytułów, które trafiają do sklepu, między innymi będzie to Boss Monster, następny poziom, czyli dodatek do pikselowatej karcianki Boss Monster, w której jesteśmy tymi złymi spodziemi. W następnym poziomie można, w następny poziom można łączyć z podstawową wersją Boss Monsters, będzie można, również, yy, będzie można w, yy, korzystać jako o, samodzielnego dodatku. W pudełku 160 zupełnie nowych kart z kolorowymi, pikselowatymi ilustracjami, w tym 12 całkiem nowych bossów. No, oczywiście znajdziecie także instrukcję i skrót zasad, żeby było wiadomo jak grać. Dobra wiadomość dla wszystkich obrońców zwierząt i innych stworów związanych ze światem planszowym. Nasz apel o wyjaśnienie sprawy dotyczącej zaginięcia Kudłatego od spraw Facebooka z naszej księgarni odniósł zamierzony skutek. W sieci pojawiło się zdjęcie Burej. Bura to jest kot podejrzany o zjedzenie Kudłatego oraz Kudłatego i żadne z nich nie zdradza, nie zdradza symptomów uszczerbku na zdrowiu czy psychice także cieszymy się kudłaty że znowu jesteś z nami i czekamy na nowe zapowiedzi odnośnie kolejnych dobrych gier od naszej księgarni z premier w sklepach pojawiła się nowa gra tym razem coś dla młodszych graczy wydana przez G3, która pozwala ćwiczyć koordynację ręka oko i pracę w grupach, jest to baba, baba jagna i zaczarowany las w tej grze musimy odpowiednio wciskać odpowiednie wtyczki na planszy tak żeby kierować w odpowiednią stronę pionek Baby Jagny. Gramy w dwuosobowych zespołach, więc niezbędna jest współpraca, a do tego dochodzi presja czasu. Czas zatem ruszyć do magicznego lasu. Wiosna, wszystko rozkwita, więc w lesie coraz przyjemniej.
0: Czy to jest dobry moment, aby powiedzieć teraz o tym, że Baba Jagna była na nocy planszówek? A była? No była i tak to by bardzo... Było
2: strasznie czy nie strasznie?
0: Zaskakująco kolorowo, jak na taki tytuł.
1: Porównałem tę grę do labiryntu, magiczny labirynt, coś miała mechanikę właśnie mechanikę tej kulki takiej, na magnes. nie mhm. się poruszało tam. To tak bardzo interaktywna plansza, bardzo, bardzo, bardzo miłe, Mile to wyglądało.
0: Też trzeba było ruszać i kooperować ze sobą.
2: Mieliście okazję poćwiczyć sobie na tym?
0: Nie, my właśnie inne rzeczy ćwiczyliśmy, budowanie talii na przykład, dominion. zapychanie ręki.
2: Dominion, dominion.
0: Tasowanie tasowanie, tak, mieliśmy okazję jeszcze zagrać w Moptown na początku źle, ale potem już okej okay. jak to zwykle by was bywa z, pogry z y, poznawaniem gier na Nocy Planszówek no i to chyba tak nam najbardziej utkwiło w głowach, prawda?
1: i sewierkowanie kafli
0: to ten żarcik widziałeś na Facebooku, może Łukasz? bo słuchacze pewnie nie widzieli bo wiecie co, Mateusz zaczął czytać instrukcję a ja wszystkie zwierzątka w Zoloretto zaczęłam oddzielać po czym Mateusz <śmiech> mówi, że wszystkie należy odwrócić tym obrazkiem do dołu i porządnie wymieszać a ja 10 minut układałam sobie Tetris, prawie że tam wyszło z tego, także story of my life chciałoby się powiedzieć czyli nie
2: zawsze warto robić porządki
0: wiesz co, czasami właśnie warto trzymać się po prostu instrukcji i w życiu i w grach
2: To takie przesłanie na przed świętami, nie zawsze warto robić porządki Okay. Myślę, że nie jedna osoba weźmie sobie teraz to do serca. Druga część rodziny tej osoby będzie nas przeklinać. I ostatni news. Studenci trzeciego roku przemysłów kreatywnej, kreatywnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zapraszają na Wielkie Bydgoszgranie, czyli akcję, której celem jest popularyzacja wśród bydgoszczan, ale nie tylko bydgoszczan. Gier planszowych oraz zabaw, zabaw podwórkowych jako doskonałych form aktywnego spędzania czasu wolnego i co ważnej integracji międzypokoleniowej. To wydarzenie rozpocznie się 29 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Między innymi studenci zapraszają do akademickiej przestrzeni kulturalnej WSG na cykl wykładów poświęconych tematyce gier. Potem po prelekcjach przedstawią także dane dotyczące popularności gier planszowych wśród Bydgoszczan zebrane dzięki przeprowadzonym ankietom. Będzie także prezentowany autorski reportaż filmowy na temat całego eventu oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego w postaci wystawy. Konkurs fotograficzny miał hasło graj nie online. I jeszcze jedna ważna rzecz odbędzie się przy okazji gra miejska z Rejewskim po WSG także zapraszają na teren WSG, ta gra zacznie się o 17 a 30 kwietnia na terenie kampusu festyn rodzinny z grami planszowymi zabawka, zabawami podwórkowymi oraz konkurs planszówkowy, w którym będzie można wygrać gry, także zapraszamy 29-30 kwietnia mogę zdradzić, że przystanek planszówka z jedną z prelekcji też tam będzie
0: to tak na koniec newsów takie ziarenko tutaj lansu posiałeś
2: Tak, czasem autopromocja tak, że tutaj występuje.
0: A tymczasem pierwszy feedback od słuchaczy. Cześć Magda. Ta z Tukanem gra lepsza, tak się domyślamy. Krzysztof pyta, kto pozwoli Łukaszowi przytargać Stone Age i że tylko Hawaj. A Kuba pisze, że Tukan. No i to jest najprawdziwsze i najwłaściwsze stwierdzenie co do zdjęcia, które jest na Facebooku. Zapraszamy, przystanek Planszówka i Radio Uniwersytet. Tam piszcie nam, czy graliście w te gry. I bądźcie z nami za moment. Będziemy starali przybliżyć się do zasad i wam przybliżyć zasady tych gier. Muzyka oczywiście w temacie, prawda Łukasz, ale nie taka jak w zeszłym tygodniu.
2: Piękna była w zeszłym tygodniu. Tak jest.
0: Audycja przystanek planszówka przenosi się w klimaty epoki kamienia.
2: Mogliśmy jeszcze poszukać jakiejś muzyki takiej granej na kamieniach. Albo takiego, Daj no, kamienia. Per perkusyjne jakieś takie rzeczy. Tak, teraz przeniesiemy się do epoki kamienia, e, dzięki grze Stone Age lub jak e, kto woli Epoka Kamienia w Polsce wydana przez wydawnictwo BART. Niektórzy pewnie mają, tak jak ja, jeszcze starsze wydanie w wydawnictwa Hans in Gluck. Stone Age to taki typowy przykład gry Worker Placement, czyli jeżeli kojarzycie naszą jedną z poprzednich audycji Filary Ziemi, jest to mechanika polegająca na rozmieszczaniu swoich pionków na planszy, po to, żeby zdobywać jakieś surowce, potem zamienia się na punkty zwycięstwa i to też będziemy robili w Stone Age. Każda runda Stone Age, a będzie ich bardzo wiele, będzie przebiegała według jednakowego schematu. Najpierw będziemy rozmieszczali swoich ludzi na planszy, potem wykorzystywali akcje, które zajęliśmy, aż na koniec rundy będziemy musieli wyżywić swoich członków rodziny. Na początku gry zaczynamy z rodzinką jaskiniowców, no, tak sobie przyjmijmy. Mamy ich pięciu, a miejsc do wyboru, po których będziemy krążyli jest sporo. Możemy iść po surowce, takie jak drewno, kamień, cegła i złoto. Możemy zdobywać nowe narzędzia, możemy pójść do chaty dwoma ludkami po to, żeby wyszły potem trzy. Możemy pójść na polowanie, żeby zdobywać jedzenie. Oprócz tego jeszcze możemy zdobywać budować budynki, zdobywać karty, które będą nam na, karty cywilizacji, które będą nam punktowały. Także jest gdzie chodzić, natomiast ważne jest to, że każde miejsca mają ograniczoną liczbę pionków, które możemy postawić, więc ta decyzja jest bardzo ważna i pionki rozkładamy w ten sposób, że najpierw gracz rozpo, rozpoczynający musi przynajmniej jednego swojego pionka położyć w jakieś miejsce na planszy, jeżeli to pole pozwala na postawienie więcej niż jednego, musi od razu zdecydować, czy stawia jednego, czy kilku, ponieważ wrócić w danej rundzie w to samo miejsce nie może. I kolejka przechodzi do następnego gracza. I tak dopóty, dopóki wszyscy, wszyscy nie wyłożą wszystkich swoich członków plemienia. Jak już to zrobią, po kolei wykorzystują swoje akcje. Tak jak mówiłem, mogą zdobywać surowce, mogą zdobywać narzędzia... Podnosić swój poziom rolnictwa, dzięki czemu będzie, będzie im łatwiej wykarmić swoją, swoje plemię. Zdobywać karty cywilizacji. Karty cywilizacji będą dawały nam bonusy natychmiastowe w stylu dodatkowego surowca, podniesienia poziomu rolnictwa. Są też bonusy, które są przydzielane dla każdego gracza za pomocą rzutu kostki. Rzucamy tyloma kostkami ilu graczy i decydujemy kto co dostanie ewentualnie możemy też budować budynki, które przynoszą nam punkty zwycięstwa i pojawiło się tutaj ważne słowo z które do tej pory się nie pojawiało, czyli kostki. Bo Stonage to bardzo kostkowa gra, co dla jednych będzie już taką czerwoną lampką, ja nie chcę w to grać, bo to losowość. Jeżeli przyjrzymy się głębiej, to dzięki tym kostkom odnajdziemy właśnie to, co przyciąga wiele osób do Stonage'a, ponieważ w kilku akcjach, takich jak pójście po surowce, w zależności ilu członków plamienia wystawimy Tylu, y, tyle kostek, potem wykorzystujemy y, w celu określenia ile ile surowca dostajemy. Surowiec ma przypisaną wartość liczbową. Drewno jest warte 3 oczka, cegła 4, 5, kamień i 6 złoto. czyli mamy już prosty rachunek prawdopodobieństwa. Jeżeli wyślę 6 członków plemienia, wiem, że przynajmniej po to, żeby przynieśli złoto, wiem, że przynajmniej jedno złoto przyniosę. Jeżeli puszczę jednego, mam szansę 1 do 6, żeby zdobyć cokolwiek. Także tu już zaczyna się taka fajna zabawa w stunadżu. A te surowce potem będziemy wymieniali właśnie, czy to na budynki, czy to na karty cywilizacji, także one są cały czas nam potrzebne. I co ważne, tutaj cały czas jest taka próba e, określenia jakiejś optymalnej strategii, próby znalezienia, czy chcemy pójść bardziej w narzędzia, które pomagają, właśnie narzędzia pomagają nam do rzutów kostką, czy bardziej będziemy chcieli pozyskiwać punkty z kart cywilizacji, czy z budynków, także dróg do zwycięstwa jest kilka. A na koniec każdej rundy jeszcze będziemy musieli wyżywić swoich członków rodziny. Sposób żywienia jest bardzo prosty. Porównujemy swój poziom rolnictwa z tym, ilu mamy członków plemienia. Różnicę między jedną a drugą liczbą musimy zapłacić. Jeżeli mamy więcej członków plemienia niż poziom rolnictwa, musimy zapłacić zdobytymi, surowca, zdobytymi żetonami jedzenia. Jeżeli nie mamy jedzenia, musimy ich wyżywić, na przykład jedz kamień. Jeden, jeden brakujący znacznik jedzenia to jeden surowiec, nieważne jaki. A jeżeli tego nie ma, to dostajemy minusowe punkty. I tak dopóty, dopóki nie zniknie jeden ze stosów budynków, ich jest różna ilość w zależności od liczby graczy, albo nie skończą się karty cywilizacji. Na koniec podliczamy te punkty, których nie widzieliśmy na początku, czyli bo część punktów zaznaczamy od razu, na przykład z budynków, a w przypadku kart cywilizacji punkty w, są przydzielane dopiero na sam koniec. I kto będzie najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa.
0: Zaskakujące. Jak
2: zawsze.
1: No to Homo Neanderthalis już było, także przejdźmy trochę na wyspy, czyli Hawaje. Autorstwa Grego Rego Deigl, wydawnictwa Hans im Gluck. Instrukcję widziałem, że jest przez G3, robiona dla, Pol dla Polaków. Gra dla dwóch do pięciu graczy, od dziesięciu lat można zacząć to grać, albo na wcześniej <ścoughs> 60-90 minut trzeba poświęcić. I w ogóle o czym to całe Hawaji jest i czy, czy znajdziemy tam jakiegoś tukana? Otóż gracze wcielają się w wodzów na wyspie Hawaji, którzy otrzymali od króla wyspy ziemię i muszą dowieść, że ich królestwa dobrze prosperują. To też starają się jak najbardziej urozmaicić swoje wioski przez wnoszenie chat, świątyń, łowienie ryb, wspieranie tancerek i surferów poszukiwanie kahunów i zdobywanie tiki. Co otrzymujemy w tym mm, orientalnym pu pudle? Może piach? Kokosa? Wodę? Muszle? Nie. Ale mamy za to ciekawe i różnorakie elementy. Dostaniemy jednocześciowe obramowanie planszy, yy, przedstawiające tor punktacji, które tworzy nieregularny kształt wyspy. Yy, otrzymamy też 10 dużych prostokątnych płytek, które stanowią elementy wyspy gdzie będziemy udawać się naszym wodzem wykonywać określone akcje. Znajdziemy tam też 5 znaczników rund, które ułożone w odpowiedniej kolejności będą określały ile żetonów miejsc należy zdobyć, by spełnić cel danej rundy i zapunktować. Ponadto określają ilość zasobów, jakie otrzymujemy na początku każdej rundy, czyli ilość znaczników stóp i muszli. Za tym będzie o chwilę. Otrzymujemy także płócienny woreczek. Służy on do ustalenia cen akcji na wyspie, które będziemy musieli zapłacić odpowiednią liczbą muszli, jeśli zdecydujemy się udać naszym wodem w głąb dżungli i zrobić coś dla naszej wioski. Znajdziemy tam jeszcze 26 żetonów cen o wartości od 2 do 6. Są one dwustronne. Po jednej stronie widnieje liczba, a po drugiej namalowane są ryby. Zależnie czy żetony będą użyte do określenia ceny danej akcji na wyspie będą widniały jako liczba. Mogą też sobie pływać rewersem, czyli rybną stroną, Zatoce, gdzie będziemy mogli udać się na mowy naszym wodzem w ramach jednej z wielu akcji. Mamy też 126 żetonów miejsc, czyli no, trochę, trochę dużo, które stanowią różne chaty. Na przykład dające nam co rundę dodatkowe muszle, stopy, owoce i tym podobne, czy też znaczniki tiki, kahunów, właśnie surferów, systemu nawadniających długich chat, łodzi czy też bogów. Znajdziemy także 31 drewnianych muszli, 20 małych, o wartości 1 i 12 dużych, o wartości 5. To stanowią po prostu podstawową walutę na wyspie. 35 drewnianych stóp, 30 małych i 5 dużych stóp. Używamy ich do przemieszczania się i wykonywania akcji. Mamy też 22 trawiane owoce, które działają jak jokery w tej grze. Mogą służyć zarówno jako muszle, jako stopy. I znajdziemy też elementy w różnych kolorach dla każdego z graczy. Jeden krok z miejsca na sąsiednie miejsce kosztuje 1 stopę. Można poruszyć się naraz o tyle miejsc, ile posiadamy stóp. Przejście z dowolnego miejsca na plażę oraz poruszanie się po plaży jest darmowe. Nie wydajemy żadnych znaczników stóp. I poruszać się można w pionie, poziomie i się między miejscami. Możemy także kupować. Jeśli udamy się do któregoś z miejsc, możemy dokonać zakupu Uiszczając pewną liczbę muszli, czy też owoców i muszli. Często będziemy mieli do wyboru różne ceny za dany żeton. Większość kafli posiada możliwość przepłacenia. Oznacza to, że żeton jest dwustronny i po zapłaceniu dwukrotnej ceny, którą wy wybraliśmy sobie z pośród dostępnych, otrzymujemy ulepszony żeton. Na przykład chatę dającą nam co rundę dodatkowo dwie muszle zamiast jednej muszli. Zakupiony żeton umieszczamy w jednym z pięciu rzędów na naszej planszy gracza. Na ogólnej wyspie mamy do wyboru jeszcze zatokę rybacką. Wodzowie nasi mogą tam łowić ryby. Łowienie ryb wymaga łodzi oraz nacisków stóp. Za każdy znacznik ryb płacimy stopę oraz miejsce na łodzi. Jeszcze posiadamy doki. Do wyboru mamy wyprawę na cztery różne wyspy. Wyspy ułożone są względem kosztów wyprawy. Dodatkowo zdobywamy skarby z wyprawy w różnej postaci. My możemy też ostatecznie spasować, gdy zabraknie nam zasobów lub po prostu taki mamy chytry plan. Możemy spasować i ustawić się na to, że pasujących. Jeszcze takie małe, króciutkie podsumowanie działań, według mnie najważniejszych żetonów czyli właśnie te tiki, które już nieraz wspominałem. One biorą udział przy końcowym policzeniu punktów, gdyż gracz otrzymuje punkty tylko za wioski, które są wystarczająco długie, by dotrzeć do tiki. Oznacza to, że nadrzetone miejsca w wiosce musi znajdować się co najmniej jeden z naszych tiki. Są jeszcze kahuni, w instrukcji wpisani jako eksperci. Dają na koniec gry punkty zwycięstwa, a w czasie rozgrywki także jednorazowo bonusowe muszle. Są jeszcze surferzy. Oni są na moje bardzo przydatni i niedocenieni. Redukują o 2 lub nawet o 4 dużą liczbę wymaganą na żetonach rund, tym samym obniżając wymagany warunek do spełnienia. Mamy tancerkę hula. Podczas końcowego punktowania daje 1 lub 2 punkty za każdy żeton miejsca znajdujące się w tej samej wiosce co ona. I mamy też bogów, różnych bogów. Dają oni różne benefity podczas tury wodzów, na koniec rundy lub przy finalnym też punktowaniu. No to... Kto będzie przewodzem?
0: Ja mogę być tancerką. Hula hula. Hula hula.
1: Z tukanem na ramieniu
0: Przystanek planszówka. Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka.
1: Dysputy, recenzje, smaczki.
0: Audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach, coś środę o 20.30. Przy tej jakże pięknej muzyce się rozmarzyłem i tak pomyślałem, drodzy słuchacze, czy wolicie tukany i mango, czy homo i kamienie?
0: To pytanie jest źle skonstruowane, bo wiadomo, że tukany i mango.
1: Wiem, do tego wymienimy jako pierwsze.
2: <śmiech> jak ktoś ma twarde zgrysto i kamienie.
0: A wow.
1: Że wir ponoć da się jeść.
0: Odbiegamy, tutaj idziemy do jakichś dietetycznych tematów, a my przecież chcemy opowiadać słuchaczom o Stone Age, o Stone Age, jak niektórzy mówią, i o grze Hawaj. Jest tyle do powiedzenia, że tak w zasadzie trudno mi zacząć od konkretnej rzeczy. Myślę, że możemy po prostu porozmawiać najpierw o klimacie.
2: Hawaj bardzo ciepły.
0: Bardzo ciepły. W Stone trzeba, jak ogrzejesz sobie ręce przy ogniu, który rozpalisz, to owszem.
2: W Hawaj pani w skąpych strojach, męska... No. <grym> Mateusz właśnie spojrzał na okładkę. <grym> Także. Rozmaślany wi
0: wzrokiem. Widać
2: marketing tutaj ładnie działa. Natomiast klimat, tak?
0: Jeżeli miałbyś powiedzieć, która gra ma większy, zmęczony i widać już tak Trudne, za pytanie. Się łapie.
2: Trudne pytanie. Wykonanie na pewno podkreśla klimat obu gier. Mhm. Bo ja, ja bym zaczął od wykonania. Dobrze, bo One nie ma sprawy. są piękne. To są te gry, które człowiek ma na, na półce i ma wrażenie, że planszówki to jest takie małe dzieło sztuki. Stone Age ma przepiękną, dużą planszę. Mhm. Do tego z ładnym grafiką. Z drugiej strony planszy, co jest takim dbaniem o szczegóły wydawcy. I tego jeszcze nie zdradziliśmy. Stone Age ma kubek skórzany. Mam nadzieję, że obrońcy praw zwierząt nas nie słuchają. Jest skórzany kubek na kości, więc to też zawsze robi pozytywne wrażenie na graczach. W surowce mają różne kształty. W Hawaii podobnie.
1: Masz stopy. Co w ogóle robią w Hawaii stopy? Kult stóp?
2: Na plaży zostawiasz tam, wiesz, takie ślady. I ja potem... Stopy. Inspektor Gadget jakiś Cię śledzi, żebyś, żeby wiadomo było, którą drogą poszedłeś. Natomiast są faktycznie stópki, są zasłonki takie w kształcie tych nomków, sama plansza jest bardzo kolorowa, no, no te gry są bardzo ładne. Jeżeli ktoś kojarzy gry Hans in Gluck, wiele z gier, ich gier po prostu jest bardzo solidnie, ładnie wykonanych.
0: No, stopy są to odniesieniem do tego, że takim klimatycznym chyba, że robimy kroki po tej plaży, i tam musimy płacić określoną liczbę tych stóp, jeżeli chcemy się gdziekolwiek przemieścić. Ja bym postawiła jednak na wykonanie Hawaj, Bardziej jakoś tak do mnie przemawia. Znaczy oczywiście Stone też jest bardzo ładny, tylko trochę przegrywa jednak opakowaniem wydaje mi się, bo jednak nie jest zbyt atrakcyjny na zewnątrz. Tylko czy gra ta, taka klasyka musi się bronić okładką teraz?
1: Ale to jest początek ewolucji. Dopiero tam, wiesz, raczkujemy i odkrywamy ogień. No tak? Okładka też surowa musi a co, być. A co,
0: malowidła? Nie były jakieś takie wy... no, toż są. wypasione? No toż są. No dobra.
1: Drzeworytyjne takie.
0: Okej, okay, no ja nie będę się mocno sprzeczać. Znaczy... Wszyscy no. ja wiedzą, że Hawaj jest niebieska. Jest ja
2: Z tej strony nigdy nie patrzyłem na tę grę, to znaczy patrzyłem na okładkę, ale może dlatego, że już tyle lat na nią patrzę na półce. Że... Już zlała ci
0: się z regałem może. Nie, że
2: bardziej się skupiam na środku tego, mnie mhm. zawsze w stonajczu zachwyca środek, ta plansza Michaela Menzla mnie zawsze zachwyca po prostu. Mhm. Było w świecie bez końca, taki w Stone Age, to, to wszystko. Ta, ta plansza żyje po prostu. A Hawaj jest takie bardziej słodkie, nie? Cukierkowe.
0: Zgadza się, choć sama mechanika cukierkowania jest absolutnie moim zdaniem. To może być gra. Trudna, jeżeli grasz z takimi mózgowcami. To nie siadaj z mózgowcami. Przepraszam, no nie wybieram sobie graczy za mocno, bo niestety nie masz takiego wyboru. Ale poważnie, to nie jest gra taka, tak jak Mateusz mówi, że 10, 10 lat, może mniej. No owszem, można tak zagrać, ale nie ma tam jakiegoś wariantu prostszego i gramy mm. według jednego wariantu, a mm -hmm. tam też można odczuć tą naszą ulubioną krótką kołderkę.
2: No szczególnie przy ostatecznym punktowaniu, to odczujecie to na pewno.
0: Jeszcze tak jak my ostatnio, że się zdziwiliśmy, o kurczę, to jednak ostatnia runda już była, oj.
2: No faktycznie, bo w stunadżu tych rund się gra, 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 mm -hmm. gra i gra, przez półtorej godziny czy tam godzinę mamy tą powtarzalność rund, w tych rund jest kilka i faktycznie trzeba wszystko mocno liczyć.
0: I te możliwości momentami, myślę, mogą być przytłaczające, bo Ale... jednak musisz, pła musisz płacić tą określoną liczbę za te akcje, nie zawsze ci wystarczy.
1: Ale z kolei ułożenie wyspy w Hawaji jest losowe w tych kafli, które mamy dostępne, więc każda rozgrywka o to się różni dodatkowo dobrze znać zasady na początku, niż poznawać je w trakcie. Bo często jest tak, że no, przeczytamy instrukcje, gramy i doczytujemy pewne zasady. I no, gramy bez jakiejś takiej no, bliżej określonej strategii. Ale tam faktycznie są często określone pewne ścieżki, które warto od samego początku pielęgnować po to, żeby zapunktowały na koniec, a te rundy naprawdę szybko, szybko biegną.
0: Więc to jest jedna z gier, które naprawdę trzeba, ale myślę, że stonać to samo. Że jednak trzeba je ograć, nie tylko zagrać, tylko ograć. I wtedy z każdym, jakby z każdą partią ona nabiera faktycznie jakiegoś takiego nowego wydźwięku, ma się nową perspektywę na to wszystko. Tym bardziej, że faktycznie, no w Hawaj, powiedzmy, już trzymając się tego tytułu, możesz sobie taki jakiś mechanizm i tak zrobić, że tych stóp ci wystarczy, bo bierzesz wioski, które akurat, te kafelki, które tam mają stopy, albo wiesz, że potrzebujesz więcej owoców, no to. To bierzesz je, a czy, no dalej będę za tym obstawać, że tych możliwości jest wiele i nie wykorzystasz wszystkiego, co jest fajne.
2: W dużej mierze będzie o naszych ruchach decydował sam mechanizm ry rynku mm -hmm. tych skorupek, które się wykłada tak. z różnymi wartościami. Możemy sobie na początku grę przyjąć, że idziemy według tej ścieżki, ale nagle ceny skoczą tak w górę, że trzeba modyfikować naszą strategię. Na pewno nigdy nie zrobi się takiej wioski, jaką by się chciało tak do końca w 100%, ale można kombinować. Tutaj myślę, że też wyczucie, to o czym mówisz, że faktycznie wyczucie potem w trakcie gry, jak już się pozna, zagra raz, drugi, trzeci, też będzie procentowało. Natomiast chciałbym podkreślić, że mimo wszystko te gry nie mają jakiegoś wysokiego progu wejścia. To 10 lat, myślę, że 10-latek, który grał już w jakieś inne planszówki ze Stona i sobie spokojnie powinien poradzić w Hawaj przy odrobieniu pomocy myślę, że też no to jest miło wszystko pewna powtarzalność akcji, które wykonujemy
0: Wspomniałeś Łukasz o tym ustalaniu cen tam co rundę w Hawaj się te ceny ustala mhm. co na początku myślę może być problematyczne dość
2: to jest chyba najmniej intuicyjna rzecz w tej grze, nie?
0: Tak, tak, bo to trzeba tak po prostu policzyć. Potem to wiadomo, się już robi to automatycznie, a pamiętam na samym początku dosyć to kłopoty sprawiało.
2: Skumać zasadę, no i przede wszystkim to, to, to jest często wyciągany zarzut wobec tej gry, że to jest po prostu czasochłonne. Mhm, że za każdym się. Każdym razem musimy te żetoniki wyjmować, dodawać. Sprawdzać, czy dokładamy jeszcze dodatkową muszlę, czy, to znaczy skorupkę, czy nie. Także to trochę czasu zajmuje, no ale chce się grać, to trzeba setup też zrobić.
0: Przy tych grach, gdzie potrzeba sporo czasu, żeby je rozłożyć, to doceniam te takie mniejsze tytuły. I aż dziwnie mi, kiedy rozkładam to takie wiecie: rozdajemy karty, gramy. To jest takie wtedy odbudowujące psychika i chęć do gier co z tą losowością w Stone Age, bo to jest jeden z większych zarzutów i w ogóle przy Worker Placement losowość, jak to się ma jedną do drugiego?
2: No kostka, kostka, kostka. Kostka to zło w grach planszowych i kostka to powinno się zniszczyć, wszystkie kostki, bo przez nie wszystko się psuje, nasze plany.
0: tak. A chwaliłeś te kostki w Stone Age?
2: No bo to jest jedna z gier, które przywróciły moją wiarę w kostki. Ja przyznam, że jako początkujący bloger też byłem. W sumie jeszcze zanim zacząłem blogować, tak naprawdę gdzieś tam popełniłem felieton dotyczący stygmatu gry planszowej, czyli kostki. Tylko tego właśnie, co, co odstrasza ludzi. Przypomnijcie sobie monopoli Kostkę w monopoli albo w Chińczyku, albo w no. tego typu grach. Przejdziesz
0: jest... przez start, albo nie przejdziesz Zmora, przez start, ktoś no, tak. cię zbije, nie zbije.
2: Albo jeszcze gry, pozdrawiam moich studentów, którzy musieli się z tym borykać. E, gry, które są tworzone tak, że jeszcze człowiek się odbija na przykład od mety, jeżeli wykulnie zbyt duży wynik. Zmora. Natomiast e, w StoneAge'u mamy... Kapitalnie wykorzystany prosty rachunek prawdopodobieństwa. To wysyłanie swoich, e, mówiąc tak żargonem planszowym, workerów na planszę, próba przewidywania jaki będzie wynik kostką. Do tego jeszcze dochodzi, bo stonać, pomimo tej losowości wynikającej z, kost, z kostek pozwala właśnie minimalizować straty. Czyli albo wysyłamy wielu swoich workerów, albo stawiamy na narzędzia. Narzędzia są dobre, o które ciężko się walczy, szczególnie więcej osób jeżeli gramy ponieważ tylko jeden gracz w danej rundzie może zdobyć narzędzie, a narzędzie pozwala nam dodać, wynik, dodać do wyniku rzutu kostką odpowiednią liczbę oczek. Także to naprawdę potrafi, szczególnie w tej drugiej części gry, jak już człowiek rozwinie swoją jakąś strategię, którą obrał, naprawdę potrafi mocno wpłynąć na rozgrywkę.
1: Ale można to spojrzeć, to jest trochę nie matematycznie, lecz febularnie. Zobacz, masz grupę jaskiniowców, i jest wiele mniejsze prawdopodobieństwo, że taki jeden giniowiec ci ogarnie dany surowiec, a jakby biorą ekipę, na wież, że parę zginie, coś tam przyniosą, <śmiech> taki wiesz... Nie no, zgadza
2: się, no masę. jak najbardziej w grupie siła, jeżeli ktoś chce sam, samotnie żyć, no to musi sobie pogłówkować, tak, czyli jakieś narzędzia wymyślić, no
0: i wszystko gra. Dobrze, że tych kości nie używa się wtedy, kiedy te dwa ludki wchodzą do stodoły i wychodzi trzeci. Magia. Bo nagle pięciu byś wyrzucił i tak naraz, i co wtedy? To fabularnie to by się broniło, ale ho, ho wyżywić to no, potem?
2: Trojaczki, tak? No. Na szczęście tylko do dziesięciu można dobić, także wiadomo, w epoce kamienia wioski nie mogły być duże ze względu na chociażby słabo rozwinięte rolnictwo, albo konieczność zapewnienia w opału i tak dalej, żeby przetrwać zimę. Już tak płynę trochę z tym tematem. Tak,
0: pozostawałoby dobić wtedy tylko.
2: Tak, albo zjeść. <laughs>
0: Okej, okay, to jak już nam tak tutaj się robi krwiście. No,
2: właśnie, a propos jedzenia, tam nawet żetony, yy, żetony jedzenia są mają do
0: zjedzenia. różne
2: wartości, niestety nie. Chociaż może dobrze, bo to by było tak jak Pandemic Legacy. Gra, gdzie, jest, ten, jednorazowa. gra jest jednorazowa. jednorazowa. Ale w zależności od tego, jaką mamy wartość jedzenia, są różne, różne rzeczy do zjedzenia na nich. W sensie albo to są jakieś grzyby, nie lubię tego żetonu, bo nie lubię grzybów, Albo w jakieś jagódki, a najdroższy, on jest chyba o wartości 10, to jest skóra niedźwiedzia, także też odwzorowuje różne trudy polowania.
0: Dobrze, fabularnie się broni zatem, a jak już mówimy o takich krwistych rzeczach, to może czas nawiązać do negatywnej interakcji. Czy fani takich zagrywek coś dla siebie znajdą?
1: W Hawaji nie odczuwam tego bardzo dotkliwie jedynie mógłby nam po prostu zakosić, popłynąć na jakąś wyspę. O. Bo są małe wysepki, które możemy sobie właśnie zgarnąć jakieś surowce dodatkowe. Ktoś mógł to przed nami odkryć i zabrać. Ale nie jest aż to takie dotkliwe jak w sonage'u.
0: No jak gramy w więcej osób szczególnie, nie? to tak większe prawdopodobieństwo jest, że ktoś nam coś sprzątnie. Jak gramy w duecie, no to no można, łatwiej obserwujemy wtedy, tak? co ktoś tam sobie robi i ile punktów no tak, ma. Tak, ale mimo
2: wszystko nie kradniemy ale. niczego sobie tak bezpośrednio. To nie jest nie. na zasadzie tej tak, dead i wbijania szpili. To Kto mówimy. pierwszy, ten lepszy.
0: Tak, tak, taki efekt uboczny po prostu, jakiś swoich ruchów może.
2: I to jest fajne też właśnie w Hawaj, że tam czasami będziemy walczyli o kolejność w następnej rundzie, bo tak jak w StoneAge'u ta kolejność jest zawsze wynika z, kolej, z ustawienia graczy przy stole czyli ona w trakcie rozgrywki się nie zmienia. Tak w przypadku Hawaj faktycznie ten koniec rundy czasem ma znaczenie, bo w tej rundzie mi nie poszło, więc może warto uderzyć na to pierwsze pole, które nie daje nam skorupki z cyferkami, ale za to da nam pierwsze miejsce w, do startu w następnej rundzie, czyli potencjalnie najlepszy wybór z całej planszy.
1: Tak, bo po prostu w Hawaii trzeba się spieszyć dość. Te rundy wbrew pozorom idą bardzo szybko, i na rzutach rund są określone też surowce, które dostajemy z każdą rundą i one maleją. Dostajemy mniej tych znaczników stóp, mniej muszli, więc jeśli nasza wioska się dość słabo rozwija, albo braliśmy dość taką kiepską strategię, że nie mamy chociażby jednego domku, jak co produkuje nam co rundę dodatkowe muszle lub też stopy, no może nam być ciężko, potem dostajemy już tak mało surowców, że ogranicza bardzo nasze ruchy. Dlatego trzeba zbać całą wioskę na przyszłość od samego początku.
0: No tak jak mówimy o tym Hawaj, teraz to taką, tak bardziej chyba doceniłam jeszcze tą grę, bo ona faktycznie jest taka zbalansowana fajnie. Siadasz mhm. też dla przyjemności, bo ona jest ładna, no ale przy tym jakby możecie sprowadzić trochę do parteru, do plaży po prostu aż, no bo jak nie pomyślałeś, przegrywasz. Mhm. Łatwo zostać w tyle.
2: Tak, ale Hawaj mimo wszystko jest trochę mniej regrywalny moim zdaniem. Mhm. Pomimo tej zmienności, która jest w cenach, w ułożeniu bo też dużym plusem Hawaii jest to, że te y, pola na planszy się różnie układają. Niby mamy cały czas ten sam kształt wyspy, natomiast w każdej rozgrywce rozkładamy to w losowej kolejności. Więc to też zmienia nam akcenty w trakcie rozgrywki, bo gdzieś musimy po coś dalej iść. Nie wiem, ja do Stonejdża jakoś chętniej, chętniej wracam pod tym względem, że ta kostka daje mi takie większe emocje. No tak może dziwnie brzmi, ale faktycznie tak jest. I Stone Age też ma, tak jak tutaj cały czas mówimy o Hawajach, tych budowaniu strategii, mm -hmm. tym odkrywaniu po co warto iść. Mateusz zaznaczył, że na przykład ci surferzy są często niedoceniani, bo to prawda, oni są niedoceniani. Tak samo te tancerki hula, niby taki malutki żetonik, ale na koniec przy mocno rozbudowanej wiosce potrafi dodać nam trochę punktów. W StoneAge'u też tak jest, że jak zaczynamy grać z doświadczonym graczem, widzimy, że on od początku buduje pewną strategię i nagle nie wiadomo skąd ponad 200 punktów mu wyskakuje. Także to jest bardzo sympatyczne.
0: Czyli można się rozwijać jako gracz w obu grach i w Stonageu bardziej na to wychodzi, tak? Oj
2: tak. Na, mhm. w, do tego stopnia, że na board BoardGameGeek'u są jakieś tam strategie wyliczenia, w jakie ruchy powinno się w, na początku gry, a jakie... w w dalszych etapach wykonywać, żeby gdzieś tam optymalnie grać.
0: I mówią, ile masz na kości wyrzucić na pewno.
2: Tak, to jest zawsze szóstka.
0: <laughs> mówią o Stone Age, że to klasyka worker placement. Ja się tym przeraziłam, szczerze mówiąc, bo dla mnie na przykład ta mechanika nie, nigdy nie była czymś fascynującym. No wysyłasz swojego człowieka gdzieś, on ci coś przynosi. Luisy Clark... Mm -hmm. Ma też tam ten element i tam to było fajne, to pamiętam. Mm -hmm. Natomiast właśnie jak siadałam do stany, to przyznaję że trochę się bałam, no bo mówię, kurze, no chodzisz, wiesz, tam tego ludka bierzesz, no ale nie dziwi się, że to klasyką zostało nazwane, bo jest okej. Okay. Klasyka nam się tak ciężko kojarzy bardzo, do tego dążę no, tak. i tutaj masz takie coś, że o boże, ale będzie nuda i, i tak dalej, ale nie. Jest w porządku. Także jak ktoś chce Worker Placement spróbować... To znaczy bardziej bym poleciła miejscu na, na z północy już aktualnie, ale to jest po prostu taka rozpiętość, wiecie, w wieku tych
2: gier. Stone Age jest o tyle fajne, że to jest stara gra, bo 2008 rok. Najczęściej jako taki klasyk, klasyk klasyków Worker Placement mhm. jest podawany albo Kylus, którego bardzo polecam, ale tylko wytrwałym graczom, bo jest suchy jak pieprz i wymaga ciągłego skupienia, zero losowości. Albo filary ziemi, które już recenzowaliśmy. I tak jak w filarach ziemi, ten, ta mechanika ma to do siebie, że jeżeli to jest taki czysty worker placement to faktycznie staje się bardzo mechaniczna po iluś rozgrywkach ta gra. I w filarach ziemi, jak już wspominaliśmy na audycji, mnie to przeraziło, jak wróciłem po latach do tego tytułu, bo dla mnie nie było już tam magii samej rozgrywki. Wysyłałem tych robotników, potem wszystko to było takie mechaniczne zbieranie z planszy, zero jakichś emocji. W mimo wszystko, może właśnie dzięki tej kostce, może dzięki ukrytym punktom, które są w tych kartach cywilizacji, gdzie na przykład jeszcze premiują nam za to, że jeżeli rozwijaliśmy, szliśmy mocno w rozwój liczby ludności, możemy zbierać karty, które dodatkowo będą nam podbijały punkty za to na koniec, karty, karty wiedzy, które są z zielonym tłem, one za, zbudowa za zebrane sety nam punktują, podnosząc do kwadratu liczbę posiadanych różnych tego typu kart. No tam jest, tam jest duża taka fajna zmienność i ta gra, nie wiem, mi się nie nudzi. Grałem mhm. też na iPadzie w to w na Androida niestety nie ma, na, na iOS-a jest implementacja Stone Agea dość udana. Także to wciąga, mimo wszystko wciąga.
0: Czyli nie najsuchszy worker placement. Znaczy suchy on jest. Ale nie najsuchszy. Najsuchszy nie. nie Kailuś jest nie. najsuchszy.
2: Natomiast Hawaii jest mimo wszystko takim w Polsce chyba mało znanym tytułem.
0: No, jak chciałam sprawdzić ceny, tak z ciekawości, no to wyobraźcie sobie, że na 200 zł trzeba zapłacić. Serio? No, oh. ale to był jeden z pierwszych wyników. To pewnie się domyślacie, gdzie. Yy, no, ale faktycznie. No i że w, wiel w wielu miejscach niedostępne. Także to nie jest tak, że pyk i zamawiamy sobie Hawajnie. Chociaż... Mm -hmm. No właśnie, nie wiem, czy tak bym z czystym sumieniem powiedziała słuchaczom, dobra, chcecie grę jakąś, może nie na pierwszą, tylko kolejną, no to na pewno któraś z tych. Myślę, że sporo już wyszło tych gier, które polecałabym chętniej, mimo że te są całkiem w porządku, mhm. tak jak mówimy, no bo im trudno jest coś zarzucić takiego konkretnego, one, one są dobre, dobrze zrobione.
2: Mhm. Hawaj kiedyś mnie przerażało, jak zacząłem znowu, trochę też potem trafiłem na online wersję, tam jest taka strategia budowania odpowiedniego wioski myślałem, że to będzie taka strategia wygrywająca, bo z początku tak to wyglądało. Na szczęście obala mi tak nie jest. Próbowałem grać na różne sposoby i potrafiłem na różne sposoby prze, to, przegrywać albo patrząc na i wygrywać. E, nie tylko przegrywałem na szczęście, e, ale też patrzyłem jak grają inni gracze. W, właśnie świat online jest świetny pod tym względem. I faktycznie można punkty na różne sposoby tam zdobywać. Na, różnie rozwijając wioski albo idąc w Mniej, a mocno rozwiniętych, albo więcej, ale rozwijanych do pewnego poziomu. Tych dwóch gier, tak nawiązując do tego, co, co powiedziałaś, bardziej polecam Stone Age, mimo wszystko. Ja jestem może, może dlatego, że nie wiem, mam duży sentyment do tej gry, ale on dla mnie jest taki łatwiejszy w przyswojeniu, bardziej dynamiczny. Fajnie się skaluje, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Stone Age ma mechanizmy skalujące. Bo tam w zależności, w ilu graczy gramy, w niektóre pola będzie mógł iść na przykład tylko jeden gracz, w przypadku kiedy gramy w dwie osoby. W przypadku Hawaj nie ma żadnego mechanizmu skalującego. Mhm. Przez to, jak siadamy w pięć osób, to faktycznie na tej wyspie robi się ciasno. Bardzo ciasno. Dynamicznie. No, ale ceny strasznie wtedy skaczą w górę, nie? No to... Zależy,
0: jak czy dynamicznie, to dynamicznie Dynamicznie zależy, jak to długo myśli też, nie? No ale to zawsze jest przy tych grach, tak to nie jest zarzut do Hawaj, tylko po prostu mm -hmm. zawsze tak jest.
2: So, no i też potrafi się trochę przyciągnąć, chociaż tam szybciej się człowiek nabiera takiego rozpędu, bo wystarczy kilka rund i każdy wie już, co ma robić, mm -hmm. decyzje w jakiej kolejności. Też nie są takie trudne w Hawaj, trzeba mimo wszystko policzyć to, gdzie, którędy, jaką drogę obrać. Tak,
0: stopy, tak. czy nam wystarczy? A
1: jeśli chodzi właśnie o Hawaj, to może być trochę, no jak to zauważać gra cięższa do zdobycia. To warto wspomnieć, że jest niezależne językowo, więc jeśli nawet po niemiecku trzeba się zdobyć, to jak najbardziej doszukać jakiejś instrukcji pdf mhm. polskiego i można grać no tak. śmiało.
0: Tiki wyglądają w każdym języku tak samo.
1: Taka maska tarwiana.
2: Zresztą gra nie doczekała się polskiego wydania, ale faktycznie przez jakiś czas dystrybuowało ją G3. Ta instrukcja polska gdzieś krąży.
0: No dobrze, reasumując, to komu polecamy?
2: Graczowi familijnemu na pewno. Znaczy takiemu tak. ticket to ride plus. W a. sensie kolejny krok.
0: My to takie plany rozpisujemy po prostu. Komu, jaką grę, na jaki etap życia. I plan lo, treningowy. I na, tak, plan treningowy, <śmiech> planszówkowy. Wspaniale to ujęte zostało. Na pewno nie komuś z kto po prostu do kości ma awersję.
2: A, a ja właśnie bym polecił. Bo to jest... Aż ty, no, przekorny ja, jesteś. No, właśnie mhm. dlatego, bo miałem tą awersję do kości i ta gra pokazała mi, że kości potrafią być sympatyczne.
0: Szkoda, że słuchacze tego nie widzicie, jak Łukasz jest taki oświecony, taka aureola mu wyrosła taka z kości, taka bo tak brzmisz właśnie, że a tutaj myślałem, tak, a tu nagle pyk. ale to fajnie, że planszówki właśnie powodują takie odczucia, no bo ja w zasadzie ze strony, czy miałam podobnie się tak śmieję ale też byłam nastawiona, że o matko worker placement, co ja będę robiła w sobotę wieczorem po prostu ludki stawiała i ściągała tam drewno a było fajnie
1: No co, skoro Łukasz się przekonał do kości to kiedy rzucamy wiadrem kości w rola? Roll for the Galaxy. Czekam, No bardzo
2: chętnie.
0: Może ta audycja będzie straszna dla słuchaczy, bo... No ale czy my musimy być obiektywni? My w ogóle chyba nie jesteśmy obiektywni, prawda?
2: Znaczy obiektywnie mówiąc, <grym> faktycznie nie każdemu w się podoba. Mm. Mam kilku graczy, z którym, którzy stwierdzili, że zbyt monotonne, to znaczy zbyt często musimy robić to samo. No tam, ty, tak jak powiedziałem, tych rund jest tam często nawet kilkadziesiąt.
0: To jest życie.
2: No, ale tak, tak, to jest życie. Mimo, że jaskiniowcy żyli krócej niż my, ale też widać te 30 lat kro kroczenia po ziemi było dla nich trudne.
0: Zawsze można potem usiąść po tym sobotnim ciężkim wieczorze w niedzielne przedpołudnie i popatrzeć na tancerki. Takie bardziej klimaty pójść hawajskie.
2: Mhm. To w ogóle ciekawostka. Jednym z recenzentów, który skrytykował Hawaj jest Tom Wassel jeden z bardziej znanych recenzentów światowych i zastanawiam się, na ile jego opinia nie wpłynęła faktycznie na odbiór tej gry.
0: A a to by się po tej recenzji przecież spodobała.
2: Tak, bo bardziej się skupiłem na to, co przedstawiał, jaka jest mechanika i stwierdziłem, że od razu to jest gra dla mnie. I faktycznie to był jeden z tych tytułów, muszę go mieć.
0: Więc drodzy recenzenci, co nie sądzicie o grach, piszcie zawsze prawdę, nawet jak jakąś grę skrytykujecie, to być może ktoś tam będzie gdzieś siedział w dalekiej Bydgoszczy i stwierdzi a... On to gra dla zna. mnie. <laughs> tak jest. No dobra, mamy nadzieję, że będziecie z nami na kolejnej audycji. Damy wam znać, co tam się kolejnego będzie pojawiało, bo gier coraz więcej i coraz więcej do mówienia. A tymczasem dziękujemy wam i będziemy chyba teraz składać życzenia wielkanocne na tą ostatnią minutę.
2: Jak najbardziej. Wesołego Alleluja.
1: Pięknego zmartwychwstania. Smacznej choinki, wesołego jajka. Nie odwrotnie było.
0: <grych> A ja wam życzę, żebyście mieli okazję y, usiąść do planszówek, ale nie w poniedziałek, nie w lany poniedziałek, bo planszówka ucierpi, będzie smutek. Mówili dzisiaj dla was.
1: Mateusz Brodski, Łukasz
2: Juszczak.
0: Jagata Muszyńska.